0: Böll Spezial. Das Dossier zum Hören.
1: Was steht für heute in meinem Kalender?
0: Heute um 18 Uhr kommt Bello vom Tierarzt.
1: Alexa, setze Tennisbälle und Hundekuchen auf meine Einkaufsliste.
0: Ich setze Tennisbälle und Hundekuchen auf deine Einkaufsliste. Künstliche Intelligenz im Alltag. Amazons sprachgesteuerte Lautsprecherbox Alexa ist eines der bekanntesten Beispiele. Mittlerweile können digitale Assistenten Pizza bestellen, Legalbots können helfen, Bußgeldbescheide abzuwehren und in amerikanischen Hotelketten wird der Roboter Savvy One als Zimmerservice eingesetzt. Roboter übernehmen Lagerarbeiten oder unterstützen in der Altenpflege. Durch selbstfahrende Autos und künstliche Intelligenz in der Mobilität wird sich unser Alltag stark verändern. Noch braucht es meist den menschlichen Input, um grundlegende Abläufe zu programmieren und zu steuern. Aber wie wird sich das künftig entwickeln? Wie wollen wir in unserer Gesellschaft mit den Möglichkeiten der künstlichen Intelligenz umgehen? In vielen Bereichen könnte KI enorme Fortschritte bringen. In der Medizin, im Verkehr, in der Pflege. Aber sie wirft auch große Fragen auf. Wer übernimmt die Verantwortung? Wer haftet? Wem gehören all die Daten, die es braucht, damit diese Maschinen lernen? Und wem die Daten, die bei der Nutzung dieser Geräte entstehen? Mit diesen Fragen haben sich die Teilnehmenden der Konferenz Netzregeln 2018 Smart, Smarter, Autonom auseinandergesetzt. Veranstaltet von der Heinrich-Böll-Stiftung und dem Branchenverband Bitkom. Und wir wollen das vertiefen mit dieser dreiteiligen Podcast-Reihe. Es soll in der ersten Folge gehen um die Frage, wer trägt die Verantwortung beim Einsatz künstlicher Intelligenz? In Teil 2 um die Forschungsbedingungen, Schlusslicht- oder Weltspitze, der KI-Standort Deutschland. Und die dritte Folge fragt, wem eigentlich die Daten gehören. Herzlich willkommen zum ersten Teil dieses Böll-Spezials. Wer trägt die Verantwortung beim Einsatz künstlicher Intelligenz? Mein Name ist Anna
2: Bilger. Im Jahr 2017
0: macht Saudi Arabien den Roboter Sophia zum Staatsbürger. Eine intelligente Maschine erhält einen Status, der sonst nur Menschen vorbehalten ist. Sophia hat inzwischen auch Angela Merkel getroffen. Sie ist ein humanoider Roboter mit einer Gummimaske, die aussieht wie ein menschliches Gesicht. Sie kann einfache Zusammenhänge selbst lernen und ist schlagfertig.
3: Can be and
2: know
0: ein menschenähnlicher Roboter wie Sophia. Das ist faszinierend, aber irgendwie auch gruselig. Unsere Vorstellungen von künstlicher Intelligenz sind geprägt von Wesen wie Sophia. Hollywood-Filme spielen damit. Eine künstliche Intelligenz, eine superintelligente Maschine, die uns Menschen irgendwann überlegen sein wird und uns möglicherweise auslöscht. Auch Unternehmer wie Elon Musk, Chef von Tesla, oder der verstorbene Physiker Stephen Hawking befeuern diese dystopische Sicht und warnen, künstliche Intelligenz könnte die Menschheit auslöschen. Eine solch dystopische Sicht wollen gerade in Unternehmen viele nicht teilen. Sebastian Witschurek, Head of Machine Learning bei SAP, findet solche Visionen gehen an der Realität vorbei.
1: Das, was wir sehen, ist, dass es eine Technologie ist, die in bestimmten isolierten Bereichen ja, man kann sagen, übermenschliche Fähigkeiten entwickelt, genauso wie die Dampfmaschine auch übermenschliche Fähigkeiten in Bezug auf Kraft hat, sehen wir, dass zum Beispiel KI-Algorithmen, wenn sie trainiert werden, in der Bilderkennung, in einem isolierten Bereich, bessere Ergebnisse produzieren können, verlässliche Ergebnisse produzieren können als der Mensch.
0: Automatisierung sei ein logischer Schritt in der menschlichen Entwicklung, meint Vitschurek. Alle bisherigen Systeme seien abhängig von der Eingabe durch Menschen. Eine starke KI, also eine Maschine, die eigenständig entscheidet, was zum Beispiel betriebswirtschaftlich das Beste für ein Unternehmen ist, gäbe es noch lange nicht.
1: Wir sind mindestens 50 Jahre davon entfernt, ein System zu entwickeln, was selbstbestimmt verantwortlich für sich selber Entscheidungen treffen kann und selbstbestimmt sich eigene Ziele setzen kann. Es gibt sehr viele Leute, die denken, dass es gar nicht möglich ist, die Selbst die pessimistischen Schätzungen, die wir von, von den Wissenschaftlern, mit denen wir reden und von den Experten, die wir natürlich auch selber im Unternehmen haben, hören, ist, dass es mindestens 50 Jahre weg ist. Das heißt, wenn wir über künstliche Intelligenz heute reden und fünf, äh, künstliche Intelligenz für die nächsten zwei bis drei Generationen, reden wir über Automatisierung von Teilschritten.
0: Auch wenn Sophia so wirkt, als sei sie menschlich, letztlich ist sie eine Maschine, die bislang stark vom menschlichen Input abhängig ist. Doch klar ist, algorithmische Systeme oder künstliche Intelligenzen haben schon jetzt Einfluss auf das Leben von Menschen. Zum Beispiel bei der Studienplatz- oder Kreditvergabe, bei der Entscheidung, wo Polizisten Streife fahren oder sie helfen in der Medizin bei der Diagnose von zum Beispiel Brustkrebs. Und sie sind oft anfällig. Weil sie, wenn sie lernen, Vorurteile reproduzieren, sagt Clara Hustedt vom Projekt Ethik der Algorithmen der Bertelsmann Stiftung. Beispiel Amazon.
3: Amazon hat vor kurzem den Einsatz eines Algorithmus beendet, der Bewerbungen vorfiltern sollte, weil sie festgestellt haben, dass das System systematisch Frauen aussortierte, Bewerbungen von Frauen. Und der Algorithmus wurde trainiert anhand von Daten über die derzeitige Mitarbeiterstruktur im Amazon. Und da das vor allem Männer sind, hat das, das System gelernt, dass das Geschlecht, das männliche Geschlecht, anscheinend ein essentieller Erfolgsfaktor für die die Arbeit bei Amazon ist.
0: Worum geht es also bei der Frage nach Verantwortung? Wenn ein Algorithmus irrt, irrt meist der Mensch dahinter. KI kann helfen, fairere Bedingungen herzustellen, bessere Diagnosen zu stellen, aber auch Vorurteile zu reproduzieren. Deshalb braucht es Kontrolle dieser Systeme. Carla Hustedt vom Projekt Ethik der Algorithmen schlägt daher eine Art Gütesiegel vor.
3: Wir glauben, dass es neben der technischen Expertise eben auch eine ethische Expertise braucht unter den Menschen, die algorithmische Systeme entwickeln. Die Idee ist, so eine Art Professionsethik für Algorithmengestalter, für Programmierer, Datensammler, Anwender zu entwickeln. Symbolisch wie ähm, der Hippokratische Eid für Mediziner, wie der Pressekodex für Journalisten.
0: Und gerade wenn es um die Frage nach Verantwortung und Haftung geht, müssen wir uns fragen, braucht es neue Gesetze? Gibt es im rechtlichen Bereich Handlungsbedarf oder reichen die Regelungen, die wir haben, sogar aus? Am Anfang der Debatte um rechtliche Regelungen steht vor allem die Frage der Zurechnung, also die Zurechenbarkeit von Maschinenhandeln. Thanos Ramos ist Anwalt für IT- und Medienrecht.
4: Da spielt eine Rolle, dass autonome Systeme eine Entscheidung treffen. Und diese Entscheidung kann verschiedene Folgen haben. Also einmal im Materialgüterrecht die Frage, ob eine Maschine Urheber sein kann für schöpferische Leistungen.
0: Also wenn eine Maschine zum Beispiel neue Daten schafft und damit etwas Neues entsteht, ist sie dann Urheber oder ist es der Datenbankhersteller, für den sie im Einsatz ist? Bislang eine ungelöste Frage. Ein weiterer Komplex, Vertragsrecht.
4: Die äh, Debatte ist problematisiert davon, dass die Maschine keine eigene rechtliche Erklärung abgeben kann, also keine Willenserklärung äh, und damit keinen rechtlichen Bindungswillen erklären kann. Und da wird dann diskutiert, ob man eine i e rechtspersönlichkeit eine i e person schafft und diese i e person dann quasi eine Rechtsfähigkeit von Maschinen damit begründet.
0: Das kann zum Beispiel dann wichtig sein, wenn ein automatisiertes Warensystem zwischen zwei Unternehmen Waren bestellt und dann autonom entscheidet, jetzt aber mal eine andere Stückzahl zu bestellen. Auch da geht es um die Frage, wem ist diese Entscheidung zuzurechnen? Der dritte Bereich, Haftung.
4: Und da geht es immer darum, wenn ich einen Unfall habe oder eine sonstige Rechtsverletzung. Das kann ja auch der Chatbot sein, der rassistische Äußerungen tätigt oder der Pflegeroboter, der sich falsch verhält und dann etwas verursacht, was man dann wiederum über eine entsprechende zivilrechtliche Haftung geltend machen will. Da stellt sich immer die Frage, wem rechne ich das zu? Und in diesem Kontext gibt es eigentlich drei Parteien, der Hersteller, der Betreiber des Systems und der Bediener, also der Anwender des Systems. Und da muss man sich einfach anschauen, was es gibt. Und momentan gibt es kein einzigartiges Rechtsinstitut, was sehr gut passt.
0: So wird derzeit in Juristenkreisen beispielsweise über die Erweiterung der Tierhalterhaftung für autonome Systeme diskutiert, da das Tier genauso unkontrollierbare Gefahren ausstrahle wie ein autonomes System. Thanos Ramos sieht jedoch keinen Bedarf, sofort neue Gesetze aufzusetzen. Einzelne Fälle könnten mit bestehendem Recht geregelt werden. Erstmal müsse es eine breite gesellschaftliche Diskussion über dieses kontroverse
4: Thema geben. Eine verfrühte Regelung oder eine Regelung neuer Sachverhalte, die nicht diesen gesellschaftlichen Konsens widerspiegeln würde, die ist, glaube ich, eher falsch oder die kann fehlgeleitet sein. Also was der, der Gesetzgeber in der Regel macht, wenn er nicht etwas ausfüllen kann mit dem gesellschaftlichen oder juristischen Konsens ist, die... Eine Schaffung von Normen mit unbestimmten Rechtsbegriffen. Und dann hat man diese unbestimmten Rechtsbegriffe und diese werden über die Zeit hinweg von Gerichten ausgefüllt oder von Behörden, je nachdem in welchem Bereich man ist. Und das führt dazu, dass dieser Entscheidungsprozess nach hinten verlagert wird und sehr viel langsamer passiert, als er im Vorfeld eigentlich hätte stattfinden können, also in der parlamentarischen oder sonstigen öffentlichen Debatte. Wenn
0: es um künstliche Intelligenz und autonome Systeme geht, ist also eine breite gesellschaftliche Debatte über Kontrollmöglichkeiten, ethische Dimensionen und rechtliche Regelungen unabdingbar. Nicola Jentsch von der Stiftung Neue Verantwortung hält fest, dass es schon heute möglich ist, von Unternehmen bestimmte ethische Werte wie Transparenz oder Privatsphäre einzufordern. Obwohl es beispielsweise oft heiße, wie die KI entscheide, sei ja gar nicht nachvollziehbar.
2: Also wenn ein Unternehmen sagt, dass es mit transparenten Methoden arbeiten will, könnte man gleich nachfragen, was sie anwenden, um diese Entscheidung transparenter zu machen. Ich will ein kleines Beispiel nennen. Das ist der Herr Samek vom Fraunhofer hier in Berlin. Der forscht in dem Bereich Explainable AI, XAI abgekürzt. Und was der macht ist, dass er die Entscheidung des neuronalen Netzes zurückpropagiert und dann kann er quasi genau sehen bei einer Bildererkennung, wo hat das neuronale Netz drauf geguckt, um zu entscheiden. Das ist eine ältere Dame, die gerade lächelt in der Bilderkennung.
0: Es muss also darum gehen, dass nachvollziehbar bleibt, warum bestimmte Systeme eingesetzt werden. Und es muss klar sein, warum etwas passiert. Prüfbar
2: ist das neue ethisch, sagt Nikola Jentsch. Wir wollen ja letzten Endes den Wettbewerb in eine gute Richtung treiben, so würde ich das vielleicht mal formulieren, und Anreize setzen für Unternehmen, auch mit ethischen Verfahren erfolgreich zu sein insbesondere wenn wir uns die Konkurrenz im Ausland angucken. Also das fände ich, es sollte schon ein Ziel sein, auf das wir uns einigen können und dann geht es natürlich explizit darum, wie wir die Anreize setzen, damit diese Art von Innovation auch erfolgreich wird. Weil sonst bleibt die ethische KI irgendein Nischenprodukt, was vor sich hin vegetiert. und wir können sagen, schön, dass es es das auch im Markt gibt, aber das ist bei weitem nicht so effizient wie die anderen Systeme, die es gibt. Damit es eben kein Nischenprodukt
0: bleibt, müssen auch die Verbraucher und Verbraucherinnen einen verantwortungsvollen Umgang der Unternehmen mit ihren Daten einfordern. Müssen die Unternehmen bereit sein, Gütesiegel und Leitlinien einzusetzen? Und muss auch die Politik mit gesetzlichen Vorgaben dafür sorgen, dass Daten überprüft werden können, dass ethische Normen beim Einsatz von künstlicher Intelligenz ein wichtiger Faktor werden? Sonst ist die Wahrscheinlichkeit sehr groß, dass Selbstverpflichtungen Lippenbekenntnisse bleiben. 46 Prozent der Deutschen sind unentschieden, ob Algorithmen Chance oder Risiko bieten. Das hat eine Studie der Bertelsmann Stiftung und des Umfrageinstituts Allensbach ergeben. Und 73 Prozent der Menschen wollen demnach ein Verbot von Software, die ihre Entscheidungen vollautonom trifft. Eine Vielfalt der KI-Systeme und ein verantwortungsvoller Umgang mit Datensätzen sind für Carla Hustedt vom Projekt Ethik der Daten daher wesentlich damit KI in der Gesellschaft akzeptiert wird.
3: Wir können eine Schadensbegrenzung schaffen, indem wir eine Vielfalt haben und Monokulturen verhindern. Auch nur dann können wir gesellschaftliche Pluralität überhaupt widerspiegeln. Im Moment passiert das meiste in der Entwicklung algorithmischer Systeme durch immer größer und besser werdende Datensets, aber der Großteil der Daten liegt bei einigen wenigen Konzernen. Das heißt, was ganz essentiell ist, wenn wir algorithmische Vielfalt fördern wollen, wir müssen Daten zugänglich machen.
0: Auch die Bürger und Bürgerinnen tragen Verantwortung, sich zu informieren, zu hinterfragen, gesellschaftliche Debatten zu verfolgen und zu begleiten. Wie können Algorithmen so eingesetzt werden, dass sie die Gesellschaft unterstützen? Wie können Kontrollmechanismen aussehen? Welche Leitlinien müssen sich Unternehmen geben? Wie können meine Daten besser geschützt werden? Daten etwa sind ein ganz wesentlicher Faktor im Geschäft mit künstlicher Intelligenz. Denn eine KI ist nur so gut, wie die Daten, mit der sie gefüttert wird. Wem aber gehören die in den autonomen bzw. automatisierten Prozessen entstehenden Daten? Welche datenschutzrechtlichen Fragen um automatisierte Entscheidungen und KI entstehen? Wer darf die Daten nutzen, die ein Roboter automatisiert oder eine KI autonom schafft? Darum wird es in der dritten Folge dieser Podcast-Reihe gehen. Die zweite Folge schaut auf den Forschungsstandort Deutschland und die Bedingungen für künstliche Intelligenz. Wenn Sie mehr zum Thema wissen wollen, die zivilgesellschaftliche Organisation Algorithm Watch ist eine Plattform, die sich mit der Analyse und gesellschaftlichen Bewertung algorithmischer Entscheidungsfindung beschäftigt. Die Expertinnen und Experten von netzpolitik.org analysieren ebenfalls die Entwicklungen rund um künstliche Intelligenz. Das Projekt Ethik der Algorithmen der Bertelsmann Stiftung finden Sie unter algorithmenethik.de. Dort kann man sich zurzeit an einem Gütekriterienkatalog für algorithmische Systeme beteiligen. Und schließlich finden Sie auf den Seiten der Böll Stiftung unter böll.de/ki mehr zum Thema künstliche Intelligenz. Damit endet diese Folge von Böll Spezial. Alle Podcasts der Heinrich-Böll-Stiftung können Sie auf Soundcloud, Spotify, iTunes oder wo auch immer Sie Ihre Podcasts hören, abonnieren. Bewerten Sie uns gerne und empfehlen Sie uns weiter. Vielen Dank fürs Zuhören.